I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Har ni god fortsättning? Det har blivit ett nytt år med nya möjligheter 2020. Vi började nya året hostiga och snoriga, mest Monica och jag faktiskt. Jag heter Jenny Eskong och här sitter jag med Caroline Hoffberg och Monica Lindström. Hej tjejer! Hej! Hej. Äntligen! Äntligen! Gott nytt år måste vi ja, säga, ja. eller hur? Det är klart, gott nytt år. Och först av allt så vill jag naturligtvis tacka alla fina lyssnare för att ni finns. Vi tycker att det är fantastiskt roligt att det är så många som lyssnar nu. Ja, vi är överväldigade faktiskt. Aha, på så kort tid som ja. vi har hållit på ändå ja. och så bara, det bara växer. Mm. Fantastiskt. Ja, det är roligt. Tusen tack. Har ni haft en härlig juleledighet eller är ni bara trötta och bakfulla efter nyårsfirandet. Ni behöver vara lediga lite till, eller vad är ni ja, på för läge? Ja, skulle behöva lite till. Va? Gärna lite ledigt till. Men det är ju också, man ska väl vara lite trött i huvudet en sån här dag. Ja, det hör till. Jag tycker också det hör till. Vi är ursäktade. Har ni några spännande nyårslöften då? Eller har ni lagt det bakom er liksom? Nej, jag har inga. Jag har, jag har faktiskt aldrig avgett något nyårslöfte heller. Jag har gett upp. Du har gett upp? Ja. Har, du har försökt aldrig hållit dem, eller? Nej, typ. Nej. Du, har, du har försökt. Ja, ja. man har väl gjort några gånger. Alltså, jag, jag tänkte faktiskt ha ett litet nyårslöfte. Mm. För jag behöver kicka igång med min träning. För jag har blivit så jävla flåsig efter alla mina behandlingar. Mm. Eh, jag tänkte att ni skulle träna med mig. Okay. Är det en bra idé, eller? Mm. Väldigt bra idé. Ja, Väldigt bra. Vi mm. säger ja, då säger jag. Ja. Allt för att hon ska bli tyst. Jag tänkte så här, på måndagar kör vi spinning och på onsdagar ska vi yoga och på torsdagar ska vi köra cirkelträning. Det är 2020. Är ni fortfarande på eller? Jag röstar mest för yoga för jag har tänkt varje ny säsong att nu måste jag komma igång med yogan. Jag gjorde lite grann för massor med år sedan. Men jag känner att det är det som jag vill satsa på. Det är faktiskt. superbra. Mm. Och när man har hållit på ett tag så blir man beroende av det. Då vill man verkligen hålla på mera. Det ger mer smak. Ja, och sen också hitta en träningsform som man kan eh, hålla på med var man än befinner sig. Mm. Precis. Jag, jag går ofta på gym och så har vi löpande hemma. Men eh, alltså då behöver man uppsöka någon plats. Liksom. Mm. Yoga, det kan man göra på ett hotellrum eller Ja, men var som helst. Mm. Ja, det är fantastiskt. Mm. Absolut. Det ja, behövs. Med. 
Ja, är det vi? Ja, vi är på. Jäklar, vi ska köra spinning. Nu kör vi. Nytt år, <laughs> nytt år ny livsstil. Det är så, jag behöver någon som drar, drar mig. Jag är så lätt för att hoppa över annars. Det är ja, perfekt är att träna i med någon. Ja. Mm. Jag blir jätteglad när någon ringer sig. Vill du be på det och det? Gutt, alltså detta ska jag utsätta ja. dig för. Ja, men Jenny är nog en bra dragare. <laughs> Dragåsna. Eller hur? Åsna i alla fall. Ja. Caroline, hur ser det ut i kylskåpet efter alla helgdagarna? Ekade tom. Ja, men tack och lov. Ja, tack och tack lov, och lov ja. faktiskt. Mm, köttbullarna alltså, ut. Ut med allt, ut med allt. Alltså man... Om man har en gammal julskinka kvar nu då så är den bara... Ja, men alltså många fryser ju in eller kanske Nej, gör pizza eller blomkålsgratäng. Eller ja, men alltså många väljer att ta tillvara i alla fall tror jag och inte bara kasta. Men alltså, ja, med julmaten ett par dagar efter julma- julafton sen vill man ju inte se det. Så är det, det är ju faktiskt så. Mm. Alltså sådana här överdåd också som blir. Det är inte bara mat, det blir för mycket godis, det blir för mycket släktträffar, det blir för mycket av allt liksom. Man, så vad blir det i januari då? Ja men för många är det ju, vad säger man, fattig månaden. Brukar man, det brukar man väl säga. Och många vill liksom, inte bara som igen nu börja träna mer utan det är också både hälsa. Ja, det är tiden för ett nytt liv helt ja, ja, och, och plånboken liksom. Hur det än är ja. så drar ju jul och nyår ja, iväg. Ja, ja. Många alltså, överkonsumerar ju. Ja, ofattbart mycket mm. faktiskt. Så jag tänkte prata lite grann om grönt och billigt kan man väl säga. Och det kanske är många också som väljer att äta mycket mindre kött det tror jag och jag kan ju känna lite grann att det nästan har gått i någon form av inflation i de här olika benämningarna på olika vegetarianer alltså förr, förr ja men det kan man väl säga, fanns det ju vegan och det betyder ju att man äter mat som Liksom kommer från växtriket bara. Och så lakt och vegetarian. Att man lägger till mjölkprodukter. Och sen så ovo. Lakt och ovo. Då äter man ju mjölkprodukter och ägg. Men sen vad, vet ni vad det heter om man äter fisk? Och skaldjur? Nej. Nej. Pesketarian Jag säger man. Jag något sånt. Ja. <laughs> Demi-vegetarian kan man också säga om det. Uh-huh. Och då man äter ju ägg och mejeriprodukter också såklart då. Men sen har det också kommit något, någon sorts vego-benämning på alla som inte är, äter allt kan man säga, men inte rött kött. Har ni hört? Nej. Nej. Pollo-vegetarian. Jaha, ja, det var pollo i kyckling. Ja, det fick någon kycklingrubrik där. Jaha. Fast ja, men det står väl för att man äter allt utom rött kött egentligen. Så, ja, Gud men jag mycket att hålla reda på. Ja, men Saga, är hon Jennys dotter? Alltså hon äter ju fisk. Ja. Mm, och eh, hon har börjat äta lite vilt också. Så lite älg och så. Vi har ju frysen full med lite från skogen liksom. <gör> och det tycker hon är okej. Okay. Ja. Men hon äter inte massor utan i små doser skulle jag säga. Men jag är glad för allt hon får i sig. <gör> ja, men så tror jag allt fler lever. Alltså det, jag tycker vi gör det också. Alltså äter inte så mycket... Nej. Rött kött. Samma sak för oss. Vi ja. äter inte så mycket rött kött längre. Utan det har blivit mer och mer att ja, men man fyller tallriken med ja, sovel, sa man för. Va? Min mm. farmor då, så sov, alltså, Tillbehören. Tillbehören, ja. exakt. Ja. Och sen så lägger man på kanske en liten bit kyckling eller fisk. Eller mm. så. Mm. Och jag men, 
när, alltså det är också ett sätt nu om vi ska prata billig mat i januari det är faktiskt ett sätt att, att minska matbudgeten att äta mycket mer vegetariskt och som alltid, alltså mat i säsong det är alltid bäst såklart bäst kvalitet, bäst näring men det är också alltid billigast skulle man till exempel köpa jordgubbar eller sparris nu, alltså det är värdelöst och det kostar jättemycket så nu är vi ju liksom inne i tiden för kol och rotfrukter och förr tänkte jag alltså det kändes ju himla osexigt med vitkol och och så där. Och, alltså jag kan känna lite att det har känts styv, att man har st- behandlat kol styv på något styvmodelligt sätt. Ja. Lite sådär. Men vad då ser du mat som sexigt? <skratt> ja, varför, varför inte? Okay. Ja. Alltså jag tror att det i alla fall har känts lite så här trist eller ja, olyxigt liksom. ja och prä- ja, precis olyxigt och präktigt en en palsternacka eller en kolrot eller brysselkål vitkål alltså det har inte varit hippt förut liksom. Nej men så är det ju. Ja. Helt klart. Det har fått en ny, ny tid. Ja, en ny status mm. på ny något status. sätt. Mm. Ja, jag tycker det och jag undrar om det har kommit också delvis med den här hypen av grönkål. Jo, det tror jag. Jag tror det också mm. faktiskt. Mm, det tror jag. Och då har all annan kol också fått följa med att man kan köpa fantastiskt vacker eh, brysselkål som växer ja men som säljs på sina vad säger man? Kvistar. Just det. Mm. Så, så att eh, Absolut, så all kol är ju superrätt just nu. Jag tycker svartkålen är så himla vacker. Ja. Alltså den är så snygg. Ja. Den skulle jag kunna ha i krybkor istället för blommor. Ja. Och det är ju en mix mellan, eller vad säger man, en korsning av grönkål och savoykål. Aha. Mm-hmm. Och eh, väldigt lyckad mix. Ja, mm. ja. och jag menar det... Det italienska köket är ju jättekänt för sina svartkålsrätter. Och, mm. Så det kanske kommer lite därifrån också. Just att det. man gillar att laga medelhavsmat. Precis. Och så. Men sen också såklart, ja, rotfrukter var vi inne på. Alltså en kolrot. Jag menar, hur mycket gott kan man inte göra av en kolrot? Och det kostar ja, typ ingenting. Vad kan man göra av en kolrot? Rotmos, <laughs> absolut. Och jag tycker det är gott att få det där lite grövre, liksom stomp. Just det. Alltså, Men tycker du att den är god i sig själv? Kan, alltså, vi tittar nu tveksamt ja, på ja, Nej, men ja. den är ju väldigt dominerande. Är ja. det det du tänker? Den men är stark. Man blandar den med Absolut. potatis eller? Ja, potatis. Och vill man ha lite lägre givärde kan man ta sötpotatis, morötter. Men blandar man 50-50 då eller? Ja, det kan man ju göra. Ja. Jag tänker ett klassiskt gammalt rotomås, det är jag är uppvuxen med. Jag gillar inte mm. det så himla mycket. Det hade man, jag tror mamma hade fläskkorv till. Hade hon ja. det? Eller, eller ja. fläskläng. Mm. Fläskläng, ja. 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 Alltså, that's not my fan. Mm. Men eh, vad är det då ett klassiskt rotmos? Ja, men då har man potatis. Det måste vara mjölig potatis. Kolrot och sen någon morot. Ah, okay. mm. Men jag brukar alltid lägga i celler och palsternackor. Och man så. kan ta lite vad man har. Absolut. Liksom. Och jag tycker ja. det är så gott med det här grova stompet- och 
Nej, så brukar jag smaksätta det med grovriven lagrad ost. Det kan vara Västerbottens ja, ost. Ja, men det blir väl det tycker ja, jag. Det lite spännande. Ja, lite mm. hackad rödlök, ah, ja, ja. urter, dill. Mm. Kålroten blir en kompis. Ja. <laughs> Eller om man gör... Kålrotskompisen. Ja. Ja, ja. Mm. Men också i rotfruktsgratänger. Ja. Eh, det är gott. Ja, och jag tänker nu soppor, grytor. Nej, men jag håller med Monica. Alltså man kan ju inte... Bara äta kolrot. Nej, det är lite det blir ja, och det dominerar lite för mycket så tycker jag. Men absolut i med kol, i med rotfrukter, i grytor, soppor. Många gånger kan man ju använda klassiska recept. Jag vet att många blir jättestörda över att man säger vegetarisk korv, stroganoff, vegetariska hamburgare och sådär. För de säger vad då? Är det soja så är det ju ingen korv. En korv är en korv. Alltså mm. så, det är många som tycker så. Ja, det det. ja. men alltså, jag tycker... Alltså, man kanske mer ska se det som en eh, smakreferens. Om man säger en bolognese så, så tänker man... Ja, men man förstår att det är smak av en köttförsås. Mm. Eller en korvstroganoff eller en hamburgare. Man, alltså, man kanske inte ska behöva haka upp sig så himla mycket på vad det innehåller- men alltså jag brukar tänka att jag använder basrecept. Det kan vara en gulaschsoppa. Men istället för nötkött eller köttfärs så brukar jag använda mycket rotfrukter och kanske kikärtor istället. En chile con carne istället för långkokt högrev så har man torkade baljväxter, kidneybönor, svarta bönor. Alltså det blir också en sorts långkok. Och sen kan du få koka i porter eller mörkt öl med alla de här klassiska chilikryddorna och så. Mm. Eh, indiskt, marokkanskt, alltså mellanösternkryddor. Alla de här smakrika värmande kryddorna passar utmärkt att lägga i soppor och, och grytor och så med rotfrukter och, och bönor. Jag är nog lite feg. Jag vågar liksom inte byta ut det recept så där och gå bananas. Men jag tycker det är, det är egentligen bara att prova. Så har man grundkryddningen i en lasagne eller en hamburgare, köttbullar eller liksom grytor, soppor så kan man bara byta ut ingredienserna tycker jag. Mm. Och alltså så här års, alltså alla vill kanske inte äta vegetarisk mat. Monica är jätteförkyld. Alltså, det är skitkul. Det är så jävla Ja, det är sånt bär med det är ingen kamera. Nej, det är så roligt. Sen smittar det inte genom mikrofonen. Vi höll nästan för en liten stund sen så snöt sig Monica inte i mikrofonen men väldigt nära. Ja, Ja. Mm. Nej, men uh, nu, ja, nu, nu återgår jag från snor... till, <laughs> till kolroten <laughs> från snoret till den billiga maten. Mm. Nej, men om man inte vill äta helt vego så kan man ju liksom blanda ut eh, köttförsåsen med mycket rotfrukter, linser eller bönor. Mm. Eh, gör man laxburgare kan man väl blanda i eh, kokta röda linser och så. Alltså man kan ta 50-50. Ja, man kan börja så. Ja, ja. jag tycker faktiskt Vänja det. Ja. Man får mer fibrer, mer grönsaker och det blir mycket billigare faktiskt. Så det tycker jag är ett bra, bra, bra nyårstips om man vill hålla kostnaden nere och få in mer grönsaker. Super. Mm.
Monica då? Hur länge får vi ha julbelysningen uppe? Jag vet, vi har pratat om det förut att Caroline har ju sin julgran till påsk. Ja, hon är ju lite udda. Ja. <laughs> hur länge vill ja, du länge? olika skolor? Liksom. Många, eh, det, det klassiska eller det eh, traditionella är väl till 20 knut, va? <laughs> Tror jag. Då ska ju granen ut. Och när är 20 knut? Ja, men det är väl 20 dagar efter jul, va? Eller något sånt, kanske. Jag gissar ja. nu bara. Ja. Det får vi slå upp. Vi får googla det. Ja. Men sen jag tycker jag det är väldigt många som säger att jag slänger ut det direkt efter jul. Jag slänger ut det på annan dag. Så det är väl verkligen... Jag tror ska man ha en nyårsfest då kanske man tycker att det är tråkigt att ha julgranen kvar. Men alltså det där är så individuellt. Men hur man än väljer att göra så är det ju ofta så att... Eh, man saknar ju ljuset sjukt mycket när man, när man plockar bort julskärlor och adventsljusstaka. Där de har stått och lyst med sitt mysljus så blir det ju helt plötsligt mörkt. Det blir så otroligt tomt. Ja. På en gång är det bara ett gapande svart hål ja. känns det som. Ja. Och man, blir, liksom, man får nästan, gud jag måste, jag måste ha en lampa här. Ja. ja, men man behöver ju allt ljus man kan få. Man blir ja. liksom nästan desperat om ja. det blir ännu mer mörker på något ja. sätt. Så man saknar det här mysljuset som julen ger. Um, och jag använder nästan bara stjärnor och väldigt lite ljus och eljusstaka. Så för mig saknas ju verkligen det här ljuset som hänger ner, alltså hänger i fönstren. Och jag har lite svårt för traditionella fönsterlampor. Vad säger ni om det? Vad är det? Sådana som... Alltså jag ser framför mig så här när vi hade stuga förut då hade vi skomakarlampa ah. kallades man det för ah. där hade man så små virkade dukar precis mm. så tänk, lite där det så. känslan får jag när jag hör det ordet ja jag förstår och, och även eller små klockor små precis. glasklockor ah. så där mm. i keramik ah. eller eller såna här mässingslampor med små mini kristaller som ah. kristallkronor precis. så ah. kunde det se ut rätt ofta hos mormor mm. ah. eller ah. det, det känns så där så det är lite det man tänker på när man tänker... Finns det en nyare variant då? Ja, det gör det faktiskt. Mm, okay. Och när jag förberedde lite för det här avsnittet så tänkte jag bara spontant på vad är det jag gillar. Och då finns det ett företag, ett svenskt företag, belysningsföretag som heter Konsthantverk. Konsthantverk Thüringe tror jag till och med, ligger ner i Skåne någonstans. Som gör fantastiskt fina grejer. Och de gör en lampa som heter Stav. Som i princip bara är ett mässingsrör. Ja. Där man har satt in belysning. Och så kan man vrida lite enkelt på den här armaturen. Så kan man välja om man vill ha en lampa som sticker ut ur det här röret. Eller om du vill ha en lampa som sitter inuti och höjs liksom lamphållaren upp. Mm. Och det är ju skitsnyggt. Du kan tänka att det är bara häcket att det är svart rör och så bara så flödar det lite ljus och ut ur det här rörets bindning. Är det inte de man kan se att de sätter ihop flera? Ja, ja det är supersnyggt. Så ah, så ja, men jag vet precis. Så där är liksom ett, en modern fönsterlampa som jag skulle kunna tänka mig. Men så det var liksom det jag tänkte på spontant. Så bara googlade jag fönsterbelysning och så blev jag måste säga jag blev chockad hur mycket snyggt det fanns. Det finns en jätte, väldigt fin utveckling på det. Så att det kan tänkas att det blir en liten fönsterlampa här. Mm. Ja, men det har gått med helt 
förbi. Ja, alltså ja. Jag, jag trodde det var kvar på den där hemslöjdsnivån med näverlampor. Fönsterlampan har gått vidare, ja. måste man säga. Mm. Jättemycket ja. snyggt. Så bara ut och googla. Och inga, inga stora pengar. Du kan hitta jättefina grejer. Ja, det behövs ju verkligen någonting med att ta ner stjärnorna. Ja. Ja, så är det. Och har man, vill man inte hänga någonting i fönstret så är ju alternativet en bordlampa. Och du har kanske haft en bordlöpsfot som har stått i fönstret innan jul. Och det är ju bara att damma av den och, och, och sätta tillbaka den. Men när man gör det, då ser man ju ofta hur tråkiga lampskärmarna är. Och jag vet inte, um, bor man i stan är det kanske inte ett lika stort problem. Men bor man på landet som vi gör här... Så blir det flygskit ja, på dem. Och det är liksom en säsong så är mm. ju skärmen ful. Mm. Och när vi flyttade in i det här huset så hade jag bara vita och lindefärgade skärmar och det, det blir väldigt tråkigt mm, det blir det. Men vad gör du då? Nej men alltså du får byta dina lampskärmar, det är mm. svårt att tvätta Nej det går att typ inte Nej, det gör För du vet en lampskärm den är ju liksom, det är ju en ring metallring uppen, metallring i underkanten och så tyg och plast emellan. Är det på insidan på plasten, då kan vi torka av det. Men sitter det på tyget så är det ju kört va? Men finns det butiker som bara har ett stort utbud? Alltså jag vet vi har lampor hemma från en svensk tänd. Där kan man ju gå. Det är klassiska lampfötter och så kan man gå och köpa nya skärmar och så. Jag vet att det finns ju andra butiker också. Ja, så <laughs> Nej men gud, det är förlåt Monica. Nej, men jag tänker, är det standard... <laughs> Nej, men, ja, ja, men, ja, vi har ingen flygskit på våra lampor Nej, Nej, men, Nej men behöver du inte byta Nej, Nej då behöver vi inte byta Det är ju för dina svensktänskärmar ja, ja. Som är dyra Nej men alltså alla kedjorna Om du tänker eh, Inredningskedjorna mm. har ju eh, En skärmbar Kallas det ofta Där man kan köpa lösa lampskärmar Jaha. Och du kan köpa Om du går på byggvaruhusen och så, där, så kan du köpa en vit linneskärm under hundra lappen. Så det finns att byta ut. Jag får öppna mina ögon lite bättre. Ja. <laughs> är det det du försöker ja. säga? Nej, men ja. alltså, det finns för alla, alla prisklasser. Jag tycker att det är rätt svårt att hitta rätt skärm till rätt fot. Jag skulle typ ja. vilja släppa med mig mina lampfötter ja. till butiken och prova. För ibland så tycker man att skärmen hamnar för långt upp Exakt. och då syns det här fästet. Ibland vill man ha ner det. Ja. Eller hur? Jag ja. tycker det är svårt. Det var alltså. faktiskt eh, en punkt som jag tänkte komma till. Ja, men kör på det. Att ja. ta med lampfoten. Ja. För att det är jättesvårt med proportioner. Och, eh, kanske har man haft en, en viss proportion på skärmen och då vill man ha exakt samma men den finns inte kvar så ta med foten in och prova och sen när man har det i fönstret alltså, för jag har inte så himla breda fönster vad heter det alltså, nej, nej, fönsterbrädan. Nej, fönsterbrädan är inte så himla bred så det är ju väldigt väldigt smala skärmar ja, ja. så där är det bra att ha en ovalskärm ja, faktiskt. Där, kan du få, alltså, där kan du få proportionen av en kodad skärm eller en rak skärm fast den är oval och får plats ja, just det. blir lite större. Mm. Så det, det är väl ett, ett tips man kan titta efter om man vill ha en lite större skärm och inte ha utrymmet. Mm. Uh, men uh, sen finns det ju väldigt många lampor idag där man inte har skärm. Det har ju varit en stor trend i många år att jag kallar det för nakna glödlampor mellan man bara hänger en, en snygg lampa i, uh, i ett fäste. Jag, tror, jag, jag ville tänka att det var på väg tillbaka men det finns faktiskt mycket 
det är fortfarande stort eh, ute på marknaden. Men det har kommit så mycket snyggt också, så det, det hänger väl det. ihop med det. Ja, det har ju det. Och det finns ju både hängande lösningar och stående, alltså man kan sätta det i en lampfot. Eh, och det är så roligt, jag tänkte på det här, att när jag började jobba med lampor för många år sedan, 20, 25, 30 kanske. <laughs> då var det helt otänkbart att sälja en lampa där glödlampan syntes alltså det fanns inte det fick man inte ens göra men det fanns väl inte så många Nej. temperaturer heller Nej. på ljus en naken glödlampa var en ja, naken jäkla ja, glödlampa stark. Ja. så det kom, som levde i mode med de här koltrådslamporna det var så det började och idag finns ju inga koltrådslampor kvar nästan utan allt det har ju 
och även i små lampskärmar. Det har varit väldigt mycket på stora lampor men man kom, det kommer nog på, på de små lamporna också. Låter snyggt tycker jag. Ni lyssnar på Skönt, grönt, gott. En podd om livets goda. Och som vanligt så finns det ju då kvalitetsskillnader på olika saker. Man tänker en lampskärm i en lampskärm. Tänker ni? Men så enkelt är det inte. <laughs> Hur är det då? Nej, men det finns, man kan säga att det finns två sätt att göra en lampskärm. Um, antingen så kan du avsluta kanterna. Om ni tänker dig, en lampskärm är ofta en kon. Mm. Konad form, lite slagt konad. Uh, och då har du en ring upp till. Det är en metallställning upp, uppe och nere. En ring. Och där kan du då klä tyget på den här ställningen på lite olika sätt. Och det enklaste sättet är att sy med maskin med ett kampband. Där, det är ju det som går snabbast naturligtvis. Och där kan man då hitta... Där kan man, det kan vara jättefint att man har matchat bandet med mönstret eller något sånt. Eller har en kontrastfärg. Men ett annat sätt, lite finare, nu gör jag situationstecken. Finare sätt att göra en lampskärm är att man rullar in kanterna. Alltså man, gör, man petar in tyget med lim. Så petar man in tyget runt den här metallkanten. Det tar en jäkla tid. Men det anses lite finare. Barnarbete. Ja. Jag tänker att då är det ett riktigt hantverk. Ja, det, är det, det, är det. det är det verkligen. Och det mm. var det ju, eh, jag vet, på 60-70-talet. Då sydde ju många lampskärmar. Mm. Och jag var då eh, lite lampskärmsnörd. Jag har varit involverad och varit med och ägt en lampskärmsfabrik. Och eh, när den började på... Ja, 50-60-talet. Då hade man massor av hemsömmerskor som sydde skärmar i Eskilstuna. Mm, men det kan jag tänka mig. Det var jättestort. Ja, ja. Det var många kvinnor som jobbade extra med det. Mm. Det var ju strålande sätt att få ut kvinnor i arbete. Ja, faktiskt. Mm. Så, det var allt att bland skärmar. Jag tänker så här, nytt år och nya möjligheter. Jag vill planera trädgårdar och vintern är en riktigt bra tid för det. Jag tycker att det är viktigt att man planerar sin trädgård efter vilket rörelsemönster man har. Men också efter var man är i livet. För någonstans har man småbarn tänker man på ett sätt. och Jobbar man skit mycket om man inte har tid så tänker man på ett sätt. Eh, ja. Så tänk efter var ni är i livet. Liksom. Hur mycket tid vill du lägga ner? Mår du bra av att pyssla eller blir du bara sjukt stressad? Och, alltså en del börjar tävla med grannen liksom, och titta hur har de det på andra sidan staketet. Och så. så lägg ribban vad man vill. Vi börjar ju alltid med att tänka på vad vi har för väggar, tak och golv. Och hur utnyttjar man det bäst som man har? Liksom. Jag tänker precis som när man inreder inomhus. Vi tänker precis som när man inreder inomhus. Vad har man och vad kan man utnyttja och vad behöver man ta bort och vad behöver man komplettera? Liksom? Häckar, staket och plank är ju väggar som ramar in. De tar vind och ljud och de ger ju också insynsskydd. De skapar också en jättefin fond till alla planteringar och det är viktigt för att, för att ge rumskänsla helt enkelt. Jag tänkte på det nu när vi var ute här i trädgården en liten stund hos dig Monica. Att du har lite rumskänsla här bara för att de många olika hus. Mm. Så ger det liksom... Det, det, men det blir ju väggar liksom. Mm. Mm. Och det tar ju vind och det Kom ger... Kom och hjälp mig med resten. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Inga problem. Ja, vad fan. 
Alltså taket, taket i trädgården är ju alla träd men det är också pergolor och uterum till exempel. Och det viktiga för taket i trädgården är ju att det ger skugga, det skapar höjd och det är också en stor del av rumsligheten. Så har man gamla hus kan man se ett sånt här gammalt stort vårdträd, en lind eller så som ger en takkänsla. Men jag tycker inte att man behöver ha helt täckande tak heller. Det räcker med om man har någon pergola som du säger att det bara är sidostolpar kan man Absolut, säga det. Ja. Och kanske några bjälkar som ligger över som tak. Men alltså, det behövs inte så mycket för att man ska skapa den där rumskänslan. Mm. För att få en ombonad känsla. Liksom. Och det är bara för att man ska förminska det lite så man tycker att det är lite mysigt. Ja, liksom. Det är ja. att man gillar ju inte vara i stora öppna platser. Nej, och det är det man vill trolla bort lite grann. Just det. Men du har inte pergola blivit otroligt trendig på jo. något sätt. Och i olika material ja. eh, faktiskt. Väldigt Jag tycker man ser det väldigt mycket tidigare. Och det är också lätt bas att använda om man gillar ljuslingar sen. Ja, och, och det gör vi ju. Och det gör vi ju. Ja. Och sen har det också kommit mycket för att polen har ju blivit svensk standard nästan. Ja, ja. Ja, eh. oh, då vill man ha en inramning där ja, och lite. Ja, mässigt. eller har man utespa okay. eller så. Ja. Eh. Så det, det hänger ju ihop med det. Mm. Så det gör faktiskt. Eh, golvet i trädgården är ju gräsmattan. Det är stensättningar och trallgolv men även gångar och garageuppfarter till exempel. Så här ute har du ett stort trallgolv mm. Och då är det golvet där liksom. Och det är nästan lättare att sköta det golvet Än att klippa gräset tänker jag Det kräver ju inte alls lika mycket jobb Nej, Och speciellt, mm. alltså, vi har ju också ett litet däck Som blev lite stort Men eh, det är lärkträ Det är fint, det åldras ju väldigt ja, snyggt Ja och det behöver man ju inte göra någonting Nej. Det är definitivt lättare Än en gräsmatta mm. faktiskt mm. Precis. Men jag tänkte alltså, Du sa ett tips till mig en gång Sedix. Det här som ni Monica har på taket. Sedum tak. Det är också. Mm. Så man, man kan ju ha det som sedummatta på marken. Ja, liksom. exakt. Ja. Det mm. sa du till mig om mm. vi nu inte klarar av det lilla vi har. <laughs> att det kan vara lämpligt och snyggt för ja, er. Det är ja. jättefint. Det är väldigt vanligt i rondeller till exempel. Där man vill ha lättskötta ytor. Eh, och sedumtaket är oftast en fetbladig växt som ändras efter säsong så den är grön på våren och sen blommar den på sommaren och sen så blir den lite orange-röd på hösten. Så den är fin på många olika sätt i många olika omgångar. Jättesnyggt. Liksom. Och klara torkan. Ja. Behöver inte klippas. Men man kan ju inte gå på den. Nähä. <laughs> Nej, jag trodde jag kunde. Jag tänkte man kan spela krocket. Nej, vi hoppar över det där. Men ser du matten? Jag pratar ingen mer trädgård nu, känner jag. Ja, men nu är det ju vinter. Jag tycker att man ska utnyttja snön om man har någon. Och passa på att trampa upp gångar som är sitt naturliga rörelsemönster helt enkelt. För där man går i snön, där man gör de gångarna, det är där man ska lägga sina gångar. För man tar ju alltid genvägar liksom. Mm. Och ibland så lägger folk sina gångar helt fel och det används inte dem. Och då går man där i leran istället, helt värdelöst. Eh, och sen tänker jag att man ska tänka på att planera in någonting fint i alla årstider. Det tycker jag är superviktigt. Och att man ska kunna njuta av trädgården varje dag, även ifrån sitt köksfönster. 
Så här på vintern så ser man ju hur naket det är i hela trädgården när alla växterna står utan blad. Så jag tycker att man ska plantera buskar som behåller sina blad för att skapa en varmare känsla helt enkelt. Det tänkte jag också på här ute har du inte så mycket vintergröna växter egentligen. Mm. Att det skulle också vara mysigt ja, att ha. Ja, för att få lite snyggare vinterutseende mm. helt enkelt. Och det är till exempel rhododendron, lagerhägg men också olika barrväxter. Och speciellt vid entrén så tycker jag att det är trevligt att ha något som är grönt året om. Eh, och sen kan man alltid komplettera med krukor i säsong men då har man en schysst bas liksom. Och sen kommer ju våren och då vill man ha massa vårlökar. Det är som en påse godis, det blir man ju hur glad som helst över. Och de första vårlökarna som tittar upp redan i februari det är ju vinterjacken, de här små gula. Och sen blommar ju olika sorters lök hela vägen ända fram till sommaren faktiskt. Och det man ska tänka på med lökarna det är att plantera dem med bladiga perenner som döljer de fula bladen när de vissnar ner. För vissna lökblad är ju skitfula. Nej, det är fult, ja. Ja, det... Bladiga perenner. Ja, men det kan vara alenrot, det kan vara funkiga, mm. men det kan ju vara eh, steppsalvia får rätt mycket blad medan lavendel får inte mycket blad liksom. Och när vårlökarna har blommat så vill man ju ha vårblommande träd. Till exempel japanska köstbästträd eller äppelträd. Eh, och sen kommer vi till tiden mellan skolavslutning och midsommar. Då vill vi ha doften av pioner, jasmin och syren. Så vi följer ju hela årstiden. Vi ska tänka på att vi har någonting fint hela tiden. Så vi kan plocka in kvistar. Och, ja, så man har välkomnande, vackert och doft. Och alla olika sinnen liksom. Jag, tänker, jag brukar ju ofta prata om storyboard när man ska planera större jobb, böcker och så. Att man gör en mall liksom, så man har allting väldigt tydligt framför sig. Men jag tänker så också om man har köpt en tomt eller om man ska anlägga en trädgård. Att man för sig själv kan göra en stor teckning. Det är jättebra att, idé. Att lä- och kolla upp... Ja, på, man googlar liksom vilka årstider och hur de bla, ja, växer och sådär och så målar in så man... Och det är perfekt vintersyssla. Ja, ja det känns lite mysigt. Med det. Ja, ja. Och drömma sig bort ja. och kanske köpa en förpackning kritor eller ja, ja, ja. så med färger och verkligen... Man kan klippa ut i massa så här trädgårdstidningar ja, så, så man får en känsla att liksom. Att man ja. samlar sådana bilder på ja. det man gillar. Jag skulle mm. nog inte klara att visa upp det men... Nej, men man kan men, samla bilder, ja, det var jättebra. Ja. Men det kanske inte, man kanske inte behöver vara teckningsexpert, men att man eh, skissar lite för att se helheten för sig själv. Ja, eller för att hitta en färgskala. Ja, Bara det ja. liksom, som gifter sig med huset och allting runt omkring. Jag tänker att det är lätt, är det, är det, eller jag tänker att det skulle vara lättare för er när ni kommer och möter en kund, om kunden är förberedd så, eller är det bara jobbigt? Nej, jag tycker att det är jättebra faktiskt. Eh, ibland så ber vi att få komma in. Bara för att ibland är det lättare att se vilken stil en människa har när man kommer in i ett hus. Mm. Eh, än vad man Då vet ser. du vilken trygga de vill ha. Ja, men typ. För oftast så kommer vi till tomter där de inte har lagt så mycket fokus på tomten. Utan de har blivit... Är det därför ni kommer? Ja, och de kanske är så här kört fast och det blir ofta diskussioner. Hon tycker en sak och han tycker en sak. Mm. Och... Ja, men kanske man har något lite mer minimalistiskt hem. Då kanske man inte ska ha någon mormors Nej. trädgård. Precis, mm. precis. Men så det är intressant, det är mm. det gäller ju att lära känna kunden mm. liksom. Mm. Men det kan ju vara att folk börjar så här nästan bråka under rådgivning. 
för att ja, men hon kanske gillar gula växter och han kanske hatar gula växter. Eh, han kanske älskar 70-talskänslan av barrväxter och hon vill inte ha en barrväxt mer i hela sitt liv. Mm. Så det blir mycket diskussioner. Ja, alltså. ja. Så man måste möta det. det. Det kan man ju tänka sig att sådana situationer kan uppstå om man möter en inredningsarkitekt. Absolut. Men alltså, jag har ja. inte tänkt att det faktiskt även kan förekomma i trädgårdsplanering. Ja, men det, det är självklart. Ja, det är, ja, det är, ja. mm, det är det faktiskt. Ja, nej, men det är alltid spännande faktiskt. Efter våren och skolavslutningstid och midsommar så kommer vi till sommaren. Då vill vi ha blandade långblommande pröner. Ofta som vi kan använda till snitt. Det är ju lyxigt att kunna plocka in och sätta i vas. Liksom. Stepsalvia, Veronica, Rudbecka till exempel är kanon. Sen kommer sensommaren och i trädgården blir det skördetid då. Och då blir vi glada av olika sorters frukt och bär. Och hösten, den fyller vi med härliga färger på bladverken. Jag gillar alla lönnar, ambraträd och katsura till exempel. Och sen är det ju vinter och det är vi ju nu. Och då går jag igång på vackra vintergrenar, till exempel röda koneller- krånglig ormhassel eller glanskörsbär då gör det ingenting att det inte har några blad utan det kan vara jättefint när solen ligger på röda grenar till exempel och det snö under jätte jättefint så jag vill verkligen slå ett slag för trädgårdsplanering på vintern det är skönt att ha en plan när våren kommer för då går allt så jäkla fort och vi på Ängsbackens handelsträdgård vi jobbar ju jättemycket med både ritningar och rådgivningar faktiskt både till privatpersoner och bostadsrättsföreningar Caroline, tänker du planera din trädgård i vinter eller? Eller ska du göra det till våren när solen skiner och du sitter i stugan? Oh. Eller vad är det som är viktigast i din trädgård? Har du tänkt på det? Blir det diskussioner? Tänk över en sak och du en sak. Ja, men vi är väl lite inne på det här med växthus mm. faktiskt. Men det är också det där med att skapa rumskänsla. Att ah. få upp en byggnad till. Och då kan man också kanske sitta inne fast ute liksom, och njuta. Ja, och så att ja, men det blir som du sa en vägg som, som dämpar vind och så. Men det, det stoppar inte ljusinflödet heller. Nej, precis. Och jag kommer ju använda ett växthus väldigt mycket i mitt jobb också. Ja, det är klart. Så, så att, och mm. så kan man ha lite för vinterförvaring kanske. Och att man får många funktioner i en och samma byggnad. Mm. Ska detta bli år när vi bygger växthus, Karolina? Ja, men det känns... Vi har pratat om det, ja. inte hur länge nej, nu. Mm. Nej. Men nu blir det nog... Det kanske, kanske. kanske. Uff, jag, uff, jag känner pressen från Jenny nu. Nu måste jag nej. redovisa jag sen. Jag läsa på en ja, och läsa på en pränner. Och. Mm. Ja, Monica, vilken plats i trädgården ger dig gladast? Du är en stor trädgård här. Ja, alltså jag gillar ju min trappa. Utanför matsalen. En trappa, det är en trappa är ju väldigt mycket trädgård. Ja, men där tittar jag ut över trädgården. Mm. Ja, men du gör så fint också med krukor. Ja, men nu har jag ju... Ja, precis. Jag fyller ju den med krukor. Det är faktiskt där jag sitter bäst. Men nu har jag utökat min trädgård. Så nu har jag bara ett stort vitt blad, känner jag, som ska planeras och fyllas. Och jag kan bli lite stressad av när du säger alla de här sorterna. Hur fan ska man få in dem och var ska man börja? Och var ska man sätta den då, du vet? Så mm. att jag ringer och bokar en tid, tror jag. <laughs> ja, men ärligt talat, jag uh-huh. vet inte var jag ska börja. Nej. Det är det jag tycker Fast är svårast. Det viktigaste tycker jag är att jag vill ha allt det här du beskriver. Ja, men samtidigt är ju inte du här jämt. Du har ju, kan ju inte lägga liksom hur många timmar som helst i veckan. Utan ditt fokus måste ju ändå vara en lättskött trädgård. Ja. Och då tänker jag en bas med träd och buskar. Liksom. Ja. De behöver ju inte mycket kärlek. Nej, nej, men det är så jag skulle vilja 
Men jag, alltså, ni två är så duktiga på trädgård. Alltså, du såklart, Jenny, men mån... Monica, du jobbar ju inte med det här, liksom, men du har ju ett Nej, brinnande bara, intresse. Jag är så här superamatör. Ja, men en glad amatör glad blir ofta amatör. väldigt duktig <laughs> och glad. Ja, lite så snorig, att, men ja. Ja. <laughs> och, alltså, Jag har ju inte den kunskapen och det är inte för sent att skaffa sig heller. Men jag, alltså, jag känner att jag måste också utgå från vem jag är. Och, ja, det är faktiskt. jätteviktigt. Det måste man så göra. Att jag kan, jag, det här med pränner och lökar, och, alltså, jag tror aldrig jag kan bli sån, men... Men jag Men vill ju kunna äta, ja. exakt ja. vad jag skulle säga. Jag vill äta allting. Ja. Så allt från rosmarin till mm. ja, rabarber, mm. hamslök. Ja. Kan man odla hamslök? Mm. Absolut, det är halvskugga skugga. Mm. Tänk att det är en lundväxt liksom. Mm. Mm. Ja, men det skulle... Ja. Som en underplantering i buskar. Det skulle ja. vara superbra. Ja. Jag måste ha en ätbar trädgård, känner mm. jag. Något annat tror inte jag. Att, Fast det skulle jag säga, det är 2020. Den ätbara trädgården. Mm. Ja. Definitivt. Så jag är så rätt. Alltså. Det är så rätt. Och, ja, ja, ja. Skönt. Ja. Men hörni, vad tycker ni om vintergröna växter då? Är det 70-tal eller, eller kan det bli en stark trend i 2020? Nej, jag tycker det låter fantastiskt. Jag vet bara inte vad jag ska sätta dem. Kom och hjälp mig. Nej, men jag tycker det låter jättefint. Mm. Absolut. Ni har verkligen. inte vuxit upp med de här 70-talsträdgårdarna med Nej. enar och tallar och tyer. Nej, Nej. Nej, inte en tuja. Hade folk enar i trädgården? Mm. Okay. Som Nej. växte sig högre än huset. Liksom. Aha. Nej. Nej, det, det hade inte vi. vi jag, hade... Var inte så, jag var inte så trädgårdsintresserad <laughs> på 70-talet. <laughs> Nej. <laughs> Nej, och jag kommer ihåg när jag växte upp att jag skämdes. Alla i det här villaområdet hade så fina, välarbetade rabatter. Och så där tyckte jag, utan vi... Alltså, mina föräldrar hade planterat ett stort pilträd mitt på tomten och mamma var bestämd med att vi har inte tomt för att vi ska slita ut oss eller känna oss stressade. Och men du hade hon tagit det beslutet. Ja, ja. Det hade hon ändå så himla, men fast hon hade ju ändå rätt. Ja, då, ja absolut. Men ni vet hur barn är. Man skäms ju för allt som sina föräldrar gör och även det de inte gör. <laughs> liksom. ja. Nej, men jag slår ett slag för vintergröna växter. Jag tänker lite tips. Monica? Ja, sjuka. Mitt tips är, har, har du redan sagt Jenny. Men vi kör det igen. Jag tänkte återknyta till lampskärmarna och lampfötterna. Och mitt tips är att ta med lampfoten till butiken. Sjukt bra tips. Mm. Och alltså, nu känner jag att jag är extremt tjatig för jag pratar alltid om det här med ljustemperatur. Men tänd lampan, se hur skärmen ser ut, hur blir ljuset. Inte för kallt ljus. Caroline? Ja, men jag knyter an till kol eftersom det hör till årstiden billigt och bra och jag tänker att vi alla älskar att rosta grönsaker i ugnen både rotfrukter och blomkål, fänkål och så vidare men jag brukar köpa lite mindre blomkålshuvuden ekologiska och så skivar jag dem istället för att plocka buketter från blomkålshuvudet så skivar jag hela huvudet så tunt som är möjligt. Och så lägger jag ut de skivorna på plåtar med bak, bakplåtspapper. Och ni kan se framför er, mm. det ser ut som en, träd, mm. en trädkrona. Mm. Det blir så otroligt vackert. Mm. Så tar jag på lite olivolja, flingsalt. Och jag brukar gärna ha hela spiskumminfrön, för jag tycker det är så gott. Och så in på 225 grader tills de är mjuka och genombakade, ungefär 25 minuter. Det borde gott och vackert. Ja, mm. låter jättefint. Ja. Och mitt tips är att man ska vara rädd om sina träd. Jag är en trädkramare. 
Ofta när vi kommer till trädgårdar så känner folk som bor där att jag vill börja om från scratch, jag vill skapa allting själv. Och då sågar man ner alla träd. Och man ska veta att det tar lång tid för träd att växa upp och bli stora igen. Så man, när man sågar ner ett träd kanske man förlorar 15 år. Jag tycker liksom. det är fruktansvärt. Jag tycker det borde vara förbjudet. Uh-huh. Det finns en trädpolis. Ja, jag skulle kunna vara den. Uh-huh. Uh-huh. Mm. Blir man hatad då, då vill jag inte vara det. Jag tar tillbaka det. <laughs> Nej, men jag tycker det är helt fruktansvärt. Man uh-huh. ser folk som sågar ner stora, fina, underbara träd. Idag har vi pratat om gröna billiga maträtter, belysning och trädgårdsplanering. Nästa avsnitt kommer om två veckor och det kommer att handla om växter för fåglar, fjärilar och bin. Och ni kommer att få restips från Monica och Caroline kommer att snöja in på citrus. Det låter gott och Fräscht. nyttigt. Fräscht. Följ oss gärna på Instagram och Facebook. Där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Och prenumer- prenumerera gärna på podden så att ni inte missar något avsnitt. Vi är så sjukt tacksamma att ni lyssnar på oss och att ni har blivit så många. Det är helt fantastiskt. Ja. Tusen, mm. tusen tack tusen, för det. Tusen, tusen tack. Tack, tack, tack för det. Ja, och då säger vi hej då. Hej då. Hej, hej. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Det här producerades tillsammans med poddbyrån. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.